0: Quiero que hagamos una prueba, cierren los ojos y piensen, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando les digo inteligencia artificial? Puede ser la imagen de Will Smith peleando contra robots que quieren tomar una ciudad, o quizás la androide Sofía que cada tanto aparece en las noticias porque dio un paso más en parecerse a un humano. Cuánta ciencia ficción, ¿no? La inteligencia artificial es mucho más que eso que nos muestran en las películas o en las series. Es algo que está presente en muchas más cosas de las que pensamos. Está en aplicaciones y dispositivos que utilizamos a diario. Ahora, ¿quién está detrás de su fabricación? ¿Son realmente neutrales? ¿Puede clasificarse su uso en hace bien o hace mal? ¿Estaremos guiados y sesgados por su funcionamiento? Bienvenidos al podcast Somos Fibra. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y juntos vamos a abordar todo lo que tiene que ver con este mundo conectado. Somos Fibra es parte de e Talks, una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. Antes de zamullirnos en el mundo de la inteligencia artificial, establezcamos una base sobre qué es es una rama de la ciencia de la computación que estudia el diseño de agentes inteligentes, softwares que perciben el entorno y realizan acciones adecuadas para alcanzar un objetivo o tarea. También se define la inteligencia artificial cuando un programa imita funciones asociadas al humano, como razonar, aprender, resolver problemas, planificar, diagnosticar o reconocer el habla. Y un algoritmo, un algoritmo es una secuencia de instrucciones precisas y no ambiguas con un resultado finito. El algoritmo está compuesto por ingredientes, información y sensores que luego arrojan un resultado. Ese resultado es lo que a los usuarios se les hace visible en una búsqueda de Google, por ejemplo, en un timeline de una red social o en un camino propuesto en una app de mapas como Google Maps o Waze. Todos son resultados de esos ingredientes. El uso de computadoras, dispositivos y hasta celulares como una extensión más de nuestro brazo hizo que naturalizáramos la existencia de esta tecnología hasta el punto de no saber en qué se aplica y en qué no. Queridas máquinas, gracias por resolver cosas por nosotros. Seguiremos dándole aceptar cuando nos pregunten los términos y condiciones del uso de sus programas. Y vamos a seguir utilizando sus programas porque nos resultan convenientes y no imaginamos cómo sería nuestra vida sin ustedes. Pero hoy tenemos ganas de preguntarnos, ¿es todo positivo? ¿Qué pasa si algo de la inteligencia artificial o de los algoritmos sale mal o genera efectos no deseados? El tema es que lo que está detrás de esos resultados es lo que empezó a cuestionarse a nivel mundial. La tecnología no es neutral. Lo que vemos, por algo lo vemos. Lo que no vemos, por algo no lo vemos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te aparece en el inicio de Facebook o Instagram determinado contenido y no otro? Bueno, el funcionamiento de los algoritmos. Facebook destaca ciertos contenidos para vos y otros para otros. Aunque tengan los mismos amigos, sigas a las mismas páginas, no vas a ver lo mismo ni que otro amigo ni tu pareja. Cada perfil es único. Porque cada persona tiene sus intereses, sus deseos, sus reacciones. Sus me gusta. Cada interacción es una intención, y los algoritmos van aprendiendo.
1: My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy.
0: La que escucharon recién es Frances Haugen. Es una ex empleada de Facebook charlando, hablando, declarando en el Congreso de los Estados Unidos. Cuenta que entró a Facebook pensando que era un lugar que podía sacar lo mejor de uno, pero que con el tiempo se dio cuenta que Facebook lastima a los niños, provoca la división de las sociedades y debilita la democracia. ¿Por qué dice esto, joven? Lo que principalmente demanda es que falta compromiso en la clasificación del contenido que anda circulando en esa red. La inteligencia artificial que debería ser la encargada de filtrar cierto tipo de contenido perjudicial en la plataforma, no suele ser del todo efectiva. Para eso, Facebook subcontrata a proveedores externos para hacer ese trabajo. El problema es que nunca ese trabajo manual alcanza. Para Hogan, no es solo un problema de contenido o de contratar más fuerza que pueda filtrar contenido que incite al odio al racismo. Para Hogan, es un problema del algoritmo. Acá hay otro punto. A diferencia de los algoritmos tradicionales, que están creados por ingenieros, el de Facebook es un algoritmo de aprendizaje automático. Esto significa que se entrenan en los datos de entrada para aprender las correlaciones dentro de ellos. El algoritmo entrenado, conocido como modelo de aprendizaje automático, puede automatizar decisiones futuras. Un algoritmo entrenado en datos de clics en anuncios, por ejemplo, podría aprender que las mujeres hacen clic en anuncios de mallas de yoga, con más frecuencia que los hombres. El modelo resultante luego servirá para que más de esos anuncios les aparezcan a más mujeres. O sea que si alguien comentó o likeó una publicación a favor o en contra de algún tema de actualidad, supongamos etiquetado, supongamos no sé, una ley de reforma del código penal, seguramente el algoritmo entrenado hará que otras publicaciones similares le aparezcan a ese usuario. Un usuario que es distinto a otros. Cada uno ve lo que le gusta, se alimenta a sus gustos y Facebook le ofrece lo que esa persona quiere. Así, estos modelos aprendieron a inferir la existencia no solo de categorías amplias como mujeres y hombres, sino de categorías muy detalladas como mujeres de entre 25 y 34 años a las que le gustaron las páginas de Facebook relacionadas con el yoga y los anuncios con destino para ellas. Cuanto más fina sea la orientación, mayores serán las posibilidades de un clic, lo que daría a los anunciantes un mayor rendimiento por su inversión. Sobre todo esto que es una de las finalidades que tienen las empresas, ganar dinero, en este caso, cuanto más gente haya en la plataforma, porque ahí habrá mayor cantidad de anunciantes. Así como los algoritmos pueden entrenarse para predecir quién haría clic en qué anuncio, también pueden entrenarse para predecir a quién le gustaría o compartir qué publicación y luego dar más prominencia a estas publicaciones. Si el modelo determinaba que a una persona realmente le gustaban los perros, por ejemplo, las publicaciones de amigos sobre perros aparecerán más arriba en las noticias de ese usuario, a diferencia de otro, por ejemplo, que le gustan los gatos. Acá viene el impacto de los algoritmos en nuestra vida. Para Hogan, la ex ejecutiva de Facebook, el algoritmo de Facebook, gracias a estos contenidos segmentados, basados en un algoritmo que aprende y brinda lo que cada usuario quiere o busca, incita a la desinformación, el discurso de odio e incluso la violencia étnica. Y lo que dice Hogan es que la compañía contribuyó a aumentar la polarización en línea cuando realizó cambios en su algoritmo de contenido. No tomó medidas, por ejemplo, según Hogan para reducir las dudas sobre las vacunas contra el COVID-19 y fue consciente de que, por ejemplo, Instagram daña la salud mental de los adolescentes. En su informe frente al Congreso de los Estados Unidos, tenía estudios en su poder de que Instagram conduce a una presión social que llevó a problemas de salud mental y de imagen corporal, y en algunos casos, trastornos de la alimentación y pensamientos suicidas. Lo interesante del testimonio de Hogan es que puso de relieve por primera vez con mucha fuerza cuál es el poder del algoritmo. ¿Por qué funciona así? ¿Cómo se puede hacer para que no provoque divisiones? ¿Para que no alimente aquellas reacciones emocionales sobre contenidos que muchas veces, es cierto, los usuarios están esperando? ¿Cómo se puede hacer para que no provoque divisiones o priorizaciones basados únicamente en aumentar el engagement? Es decir, publicaciones que solamente busquen aumentar los me gusta, las reacciones en la plataforma. Hogan está en contra de romper Facebook o de que Facebook se haga cargo de todos los contenidos que circulan por las plataformas. En cambio, lo que quiere ella es que cambie el modelo del algoritmo. Es decir, eliminar la clasificación o eliminar la priorización de contenido basado en el engagement. Es decir, en aquello que a vos, como usuario, que a vos, como miembro de una red social, te va a generar mayores ganas de comentar o de likear. Lo que quiere Hogan es hacer una clasificación cronológica y que la empresa misma tenga la iniciativa de fundir más las búsquedas de la gente para tener noción del termómetro social. Lo cronológico eliminaría un aspecto fundamental, contenidos específicos para cada uno de nosotros basados en nuestros gustos e intereses. Con ese cambio, solamente vamos a ver únicamente lo que fue publicado recién y así podemos ir escroleando hacia lo más viejo. Las advertencias de joven son apenas un aspecto de los sesgos, errores y problemas que pueden generarse cuando confías en un sistema automático que toma decisiones basadas en el aprendizaje. ¿Quién decide qué resultado es mejor en Google? ¿En base a qué? ¿Por qué cuando buscas algo hay algunos contenidos que aparecen más arriba que otros. ¿Cómo podremos saber cuáles son las instrucciones que hay detrás de unos resultados de búsqueda? De un resultado de una ruta, de un resultado o de publicaciones que nos aparecen más arriba que otras en Facebook, en Instagram o incluso en Twitter. ¿Y qué pasa cuando incorporas estas herramientas en la justicia? Existe un caso famoso en Estados Unidos en el cual jueces se apoyaban en los resultados de análisis de un software para tomar decisiones sobre la libertad o no de ciertas personas. El software se llamaba COMPAS y asignaba puntajes de riesgo de reincidencia criminal a partir de un cuestionario de más de 100 preguntas que debe completar toda persona arrestada en varios estados del país del norte. El software contiene un algoritmo que genera, basado en los antecedentes, un puntaje entre 1 y 10. ¡Buenísimo! Dirán los jueces que tienen una base de datos confiable para apoyarse y tomar mejores decisiones. Pero, ¿cómo sabemos la forma en que este software calcula el puntaje en base al cuestionario? Sería bueno, por supuesto, poder averiguarlo, pero lamentablemente el software tiene dueños. Es una empresa que se llama Northpoint, que obviamente no comparte el código por cuestiones de competencia comercial. Lo que sucedió después fue más grave porque la Organización de Investigación Estadounidense pública Descubrió que este software estaba sesgado en contra de los negros. Descubrieron que era más probable que afroamericanos fueran incorrectamente juzgados con mayor riesgo de reincidencia y era más probable que defendidos blancos fueran incorrectamente evaluados como de bajo riesgo de reincidencia. ¿Por qué tomó estos valores? Y la pregunta más de fondo. Cuando le dieron el cuestionario a aquellos que habían ido en prisión. ¿Estaba claro que las condiciones por las cuales habían ido presos eran justas? ¿Qué condiciones después tenía el algoritmo para juzgar mejor a los blancos que a los negros? ¿Y si cuando detenían a los negros en realidad se estaba cometiendo una injusticia? ¿Eso se tomaba en cuenta? ¿Partía de una justicia que funciona equitativamente? ¿O estaba ayudando a reproducir un sesgo ya existente? Le pregunté a Ernesto Mislech, especialista en análisis de datos en qué otras situaciones nos podemos encontrar con problemas de sesgo.
2: Una de las partes relevantes de la inteligencia artificial es el Machine Learning, que es el área que estudia el aprendizaje de cómo los agentes o piezas de software realizan una tarea novedosa, para lo cual estos agentes tienen que someterse a una especie de entrenamiento. Comienzan sabiendo poco o realizando la tarea de manera ineficiente. Y a medida que se van realizando los experimentos, se corrigen los parámetros para que no se cometan errores. Eso es aprender, observar los errores y corregirlos para no volver a cometerlos en situaciones semejantes en el futuro. Podemos decir que un agente inteligente es un agente que aprendió a corregir los errores. Pero ¿cuáles son esos errores? Aquellos que conoció y se enfrentó durante el proceso de aprendizaje. Una característica deseable de los modelos de aprendizaje es su poder de generalización, que puedan dar respuestas coherentes y eficientes a situaciones no conocidas. Sí, semejantes, pero no conocidas, novedosas. Ahora bien, ¿qué pasa si la gente aprendió a pautar avisos de empleos en una red social? ¿Dónde crees que la gente decide pautar? En aquellos perfiles de candidatos más parecidos a quienes ocupan el puesto buscado en la actualidad, pensemos en CEOs de compañías. Son mayormente varones, eh, mayormente de, de mayores de 45 años, blancos. Entonces, el agente podría identificar que esas variables son las significativas para distinguir a los candidatos y elegirlas para su estrategia de pauta. ¿El modelo aprendió entonces? Sí, aprendió pero aprendió el, pa el patrón del mercado de, de, de trabajo, del mercado laboral del mundo de hoy, que contiene muchísimas lógicas de poder y de discriminación.
0: En 2019 la Ciudad de Buenos Aires adoptó un sistema de reconocimiento facial que potencia la capacidad para identificar individuos y que opera sobre cámaras de video, de estaciones de tren y subte, vía pública y eventos puntuales, con el objetivo de identificar personas que fueron declaradas rebeldes o prófugas de la justicia penal de todo el país, y tienen orden de detención de la justicia. Al poco tiempo de entrar en vigencia el sistema de reconocimiento facial de prófugos, SRFP, bueno, al menos ocho personas fueron identificadas por error porque el sistema se alimenta de una base de datos que, claro, tenía información correcta, incompleta y desactualizada. Así, varias veces dio falsos positivos o positivos de gente que ya no era buscada. En muchos países, esta tecnología fue prohibida porque se cometían muchos errores, ya sea por problemas en la base de datos como de match, de coincidencias. A veces el protagonista era parecido a un prófugo, pero no eran la misma persona. Además, esto del uso de las cámaras de seguridad para encontrar a los prófugos de la justicia despertó una pregunta en gran parte de la sociedad sobre si los ciudadanos deben ceder parte de su intimidad a cambio de la seguridad. Y no solamente en la Argentina. El Parlamento Europeo, por ejemplo, instruyó a los legisladores en el viejo continente para frenar el uso de estas tecnologías, más allá de los ámbitos privados, y aplicar medidas estrictas en el empleo de esos sistemas por parte de fuerzas de seguridad. Le pregunté a Natalia Suazo, politóloga, que escribió, entre otros libros, Guerras de Internet, ¿qué opina ella? ¿Por qué hay que tener tanto cuidado con el uso de inteligencia artificial y combinarla con imágenes de reconocimiento facial?
1: ¿Hasta qué punto los estados deben utilizar inteligencia artificial o algoritmos para encontrar criminales? Punto uno, no deberían delegar su función de seguridad o de investigación totalmente en una herramienta tecnológica sino que hay primero una política de seguridad o de inteligencia o criminal que debe estar por adelante de cualquier herramienta tecnológica. Una herramienta tecnológica no puede reemplazar a una política. En segundo término, la inteligencia artificial debe estar decidida por reglas y no por datos. Es decir, las reglas las tienen que poner las personas que son especialistas en la inteligencia criminal y después los datos tienen que darle forma o tienen que darle contenido. Siempre lo ideal es que sea semi-automatizado el procedimiento y que los datos puedan ser una parte, pero no hay que delegar absolutamente el control a un modelo y menos aún a una empresa. No se puede tercerizar algo tan delicado como eso. Un ejemplo es el caso de los sistemas de reconocimiento facial que se aplicaron a las cámaras de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Esto por qué? Y en general esto pasa en las cuestiones de seguridad porque hay muchos errores, es decir, lo que se llama falsos positivos. Eh, los falsos positivos en general son ignorados, pero detrás de esos, entre comillas, errores, hay personas y sobre todo en algo tan delicado como lo criminal, es muy importante por eso guiarse por reglas y no por un sistema tercerizado, eh, que para muchas personas es una caja negra. Por último, la cuestión de la seguridad de los datos personales es absolutamente relevante eh, y tiene que ser parte de un diseño. ¿sí? El diseño de los sistemas de inteligencia artificial en temas tan delicados como la seguridad, es súper importante eh, y es algo que se debe tener en cuenta.
0: El uso de la inteligencia artificial se está popularizando. Nos ayuda a reemplazar trabajo manual, tedioso, a mejorar procesos. Incluso a veces nos sugiere respuestas para mails que enviamos. Pero a veces hay que cuestionarla para indagar si realmente está generando un mundo mejor o solo reproduce sesgos existentes y problemas habituales. Lo último que sucedió con Amazon nos habla un poco más de estas problemáticas. En febrero de este año la compañía de Jeff Bezos se asoció con Netradine, una empresa tecnológica de transporte que une inteligencia artificial y video para crear sistemas de seguridad líderes en la industria. Así se presentan. ¿Cuál era el objetivo de esta unión? Ayudar a los repartidores que manejan las camionetas para evitar incidentes en la ruta. Las cámaras controlan y reportan malos hábitos de conducción en los camiones que transportan paquetes. Pero esto trajo muchos problemas. Parece que los conductores no estuvieron muy contentos con el funcionamiento de esta tecnología en su día a día. El medio estadounidense Motherboard entrevistó a varios de estos trabajadores para ver cómo se sentían con la nueva incorporación. La mayoría confesó que las cámaras de inteligencia artificial instaladas en sus autos estaban atribuyéndoles Fallas que en realidad no cometen, lo que tendría como resultado en muchos casos una penalización económica. ¿Qué errores? Mirar por el retrovisor, frenar ante una señal de stop y otras que evidentemente quien diseñó estas cámaras no contempló los vaivenes de manejar en la ruta. Así, gracias a la inteligencia artificial, penalizaron a varios conductores. Claro, la inteligencia artificial mal aplicada devuelve resultados que incluso pueden perjudicar a algunos procesos. ¿Esto significa que la inteligencia artificial es una herramienta peligrosa? Le pregunté de vuelta a Ernesto Misleg.
2: ¿Es una herramienta peligrosa? Yo creo que esta pregunta se le puede hacer a cualquier tecnología desde que la humanidad aprendió a dominar el fuego. Tiendo a pensar que hay un periodo de tiempo en que las tecnologías, las tecnologías como una perspectiva amplia, no la tecnología de la informática o de las comunicaciones, sino toda intervención humana en el ambiente. Hay un, hay, esto, ¿no? hay un periodo donde hay un temor a que éstas se vuelvan en contra de uno y sea el acabose. En cuanto a la inteligencia artificial, sí, es una tecnología y como tal puede utilizarse para múltiples fines. Yo interpreto tu pregunta a si acaso esta tecnología alcanzará un nivel de sofisticación tal que exceda la comprensión humana. Y mi respuesta es que sí. Estos agentes razonarán distinto a los humanos como una especie de inteligencia divergente.
0: Los sistemas probabilísticos siempre tienen un componente de error. Puede ser su sesgo, puede ser su funcionamiento, su mal entrenamiento. Lo cierto es que debemos prestar atención porque su resultado no es determinístico, por cómo fue diseñada la solución, por los ingredientes del algoritmo, por el sesgo de vuelta. Porque aún las predicciones no contemplan, por ejemplo, los cambios sociales que pueden surgir o por las limitaciones a veces que tienen las redes neuronales, los sistemas basados en inteligencia artificial siempre tienen errores. La gran pregunta es ¿qué análisis podemos hacer de esos errores? ¿Cómo se hace para minimizarlos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para la sociedad de esos desaciertos? Quizás cabe preguntarse también ¿cuáles son las responsabilidades de quienes crean y manejan este tipo de tecnología o software? Sin duda, esta tecnología ejerce poder. Las consecuencias positivas las conocemos muy bien y las hemos mencionado. Nos ayudan en un montón, pero en un montón de aspectos. Pero, ¿estamos mirando también los impactos negativos y los puntos oscuros? Esta fue otra emisión de Somos Fibra, este podcast que es parte de Iplan Talks. Una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. No te pierdas las charlas con distintos referentes que estamos haciendo en los canales de YouTube. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y nos encontramos en la próxima emisión.